0: 真心相遇。于红制作主持。这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红嗯因着这个疫情的关系啊。所以呢呃现在哪儿也去不了那么也因为哪儿也去不了所以多出来的时间就让我觉得更有时间好好的呃看份报纸啦或者是呃吃个早餐啊那嗯我刚好在这两天看到了一篇短文呃这个题目是我的共居男友啊。还挺吸引人的那么我看完了以后啊觉得啊，这个很多事情哦，嗯我们常常会觉得就是呃我们现在的人际关系也好现在的幸福也好你会觉得它是理所当然的可是真的是因为疫情爆发以后呢呃，我觉得。对于嗯很多事情我们都开始重新去思考。呃就比方说嗯人际关系好了。嗯我们常常有些事情啊你会觉得呃在人际关系当中呃一点小事心里面会过不去啊那或者是嗯有的时候对于别人对你所做的事情你会觉得嗯好像本来事情就是应该这样啊呃或者你做很多事情的时候你也觉得很理所当然是应该这样。但是嗯我觉得疫情会让我们重新去思考就是人与人之间的关系真的本来就这样吗有些地方可能我们忽略了或者是呃我们可以在关系里面做的更细致一点。呃呃或者做得更贴心一点啊。那这篇文章呢我的共居男友其实他谈的就是嗯他跟他父亲的关系啊。呃可是他居然会用我的共居男友来作为标题这里面非常有意思。那我们先欣赏一首歌曲歌曲之后来跟您分享这篇文章。
1: 情难免会碰到困难过程难免有一些伤感回头想来才回当机会场出口的路不一定平坦白日的天不一定晴朗泪雪就是浮起来的是让你心头一暖就是这团红就是这点光让你忘了黎明之前的黑暗总有一个人值得你去盼望别让一直守候你的人失望往事流行中当下放两旁眼睛向前看。
2: 前路走回不平坦原来白天也会有黑暗泪水流过了才能有力量受过挫败才能成为一条好汉一生不肯告诉世界你有多坚强总有一些人为你带来希望总有一些事让你心头一暖就是这团火就是这点光让你忘了黎明之间的黑暗总有一个人值得你去盼望别让一直守候你的人失望往事流行中当下放两旁眼睛向前看
0: 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红呃今天在节目当中呃歌曲之前呢跟朋友们聊到的是呃一篇短文呃嗯发表在台湾的联合报的副刊。那么标题是我的共居男友啊。那么我们现在就来分享这篇短文啊。呃作者是这么说的。他说呃为什么在你认得我的那么长的岁月里没有知觉到我可以我应该把你当成一个女朋友来看待这是呃台湾一个很有名的作者龙应台在天长地久这本书里面所写的这是他在描述对于母亲失智的十多年来的揪心的感悟。嗯这段话带给我的是满满的激荡嗯从来不曾想过可以将年迈的父母当成男女朋友来看待。已到了茂蝶之年的父亲他是一家之主。爸爸靠着经营米店来抚养我们六个兄弟姐妹长大。呃因为要背负着沉重的房贷和孩子们的学杂费。所以在记忆当中父亲的态度是严正而庄重的。而且几乎我看到他每天早上七点呃开始工作到晚上十点半才能休息。然后这段时间他就是不断的要搬运筛选呃乘量。呃分装啊还有马不停蹄的嗯这样的身影他是如此的辛劳。呃有一次父亲在外出送货的过程当中不慎摔倒那么经过检查发现罹患了帕金森氏症他的右手会抖动右脚无力所以全家人决定不再让爸爸出门以免再有意外发生。被下禁止令的父亲虽然身躯不再敏捷但他的头脑运转却是更显灵光。平常他就花时间研究股市假日的时候呢就和孙人们一块下围棋他的思虑是非常周密的。嗯我儿时的记忆中严肃的父亲现在他化身成为我的。共居男友。虽然他不会约我去看电影呃去看夜景我倒是会和他一起观看歌唱节目顺便点评一下。然后我也会陪他去理发呃然后这个修剪一下他的面容。呃或者呢呃我会使用泡脚机。来增进他的血液循环那么嗯我也会在爸爸睡觉前帮他按摩小腿还有附加耳鼻的清理。哎呀对待这位男友啊我可是温柔一带不用道德规范来制约也没有义务的枷锁。嗯我们之间是生活起居的互相照应。更是温暖自在的陪伴。嗯爸爸爱我虽然他不曾说出口但是他用了大半辈子让我以为幸福是理所当然的。在我认得你那么长的岁月后开始知觉到我可以我应该把你当成一个男朋友来看待让幸福继续。好听众朋友我不知道您听完了这篇短文之后有什么样的感觉啊。嗯、um, 我呢就联想到呃我和我爸爸的关系啊。嗯还有就是我和我公公的关系。那么呃我我觉得呃在在。在看这篇文章的时候嗯我特别有感触的地方就是嗯这个作者啊他在呃为他爸爸做这一切的这些呃好像呃像男朋友之间这样的一种互动的方式他,他觉得他不是用道德规范来约制他自己然后也没有觉得是义务的枷锁啊呃就是觉得是一个相互照应嗯温暖自在的陪伴我觉得要做到这一点非常非常不容易哦尤其他前面谈到的就是他的爸爸之前是严肃的因为我觉得嗯如果你之前跟父亲的关系呃不是这么亲密的话呃，老的时候要为父亲做这些很体贴的很细致的这些动作。哦，我觉得是不太容易能做到的因为我有反攻自省。如果这是我的父亲我有办法吗呃那么现在呢呃我们先来欣赏一首歌曲歌曲之后我们继续的聊。
2: 你黑白分明一双眼想忘记却有个想念越想念我无法入眠。没有你还有什么在身边分开心感情愿，为何又魂萦梦见一丝丝一点念你的记忆一声声一句句浮现心底怎么责荡你就最再见失去你等你失去了明天我一生无可恋从今我度日如年一次次一点点你的记忆一声声一句句不见心底怎么这样永远分离爱一生早已羡不能一起等一天等一年忘掉自己却忘不了你说放弃单身深深一句句浮现心底怎么舍得你就这样永远分离爱一生差一瞬不能一起等一天等一年忘掉自己
0: 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红。嗯，我们继续的来聊啊就是我的共居男友这篇文章。那么我们前面谈到的就是嗯这位作者呢他跟他的父亲的关系那么他呃以前觉得爸爸是一个很严肃的人可是后来当爸爸老了病了以后呢他下定决心要把爸爸当做一个男朋友这样的关系哦来互动然后彼此之间的互动呢是温暖的是相互照应的而且做很多细微的动作都是很自然的比方说帮爸爸啊泡脚啦哦或者是帮爸爸清理耳朵鼻子啦啊嗯还有就是帮爸爸按摩呃我我就在反攻自省我自己跟爸爸的关系嗯。我觉得我跟爸爸的关系蛮好的哦可是我好像嗯好像好像我没有办法为爸爸做这些事情。那当然我的父亲他的个性也比较属于就是嗯怎么讲就是他有很多事情他觉得他可以做的话他就不希望子女来帮他做。他常常跟我说一句话就是嗯你可以自己做的事情就不要麻烦别人。所以他觉得要别人为他做这些事的如果同样是这些事的话当然是因为嗯这个作者的父亲他因为有帕金深症所以他很多事情可能没有办法自己亲力亲为了。可是嗯我我我的父亲呢他呃我记得呃他的状况就是嗯我要回想一下就是在之前爸爸几乎都不用我们帮他做他永远是一个照顾我们的人哦那呃直到有一天嗯他这个呃住院了然后呢那个时候是因为心脏有状况哦呃我记得我有心理准备我想问爸爸说爸爸要不要今天我帮你洗澡哦可是我的父亲他。我感觉到他是嗯有一点腼腆的哦会觉得洗澡这种事情怎么麻烦女儿呢哦这是第一点。第二点就是爸爸的个性就是这样他觉得我今天虽然心脏出问题可是呃洗澡这种事情我 OK, 然后那我就说爸那你的衣服我来帮你洗好不好爸爸也说不用呃没有什么好,好,好换的哦呃他觉得就是呃拿回去到时候请妈妈用洗衣机洗一下就好了。所以在我的记忆当中我好像没有特别为父亲做过什么是因为他需要我做啊。唉，所以我看到这篇文章的时候我是非常有感触的。我觉得嗯。我可能可以主动的跟再跟爸爸表达一下就是呃你不要跟我客气哦但是我看到爸爸他的态度是觉得他不想麻烦别人的时候我也就呃没有再更进一步的表达说嗯爸你你不要嗯觉得好像会麻烦我我觉得做子女的为父母亲做这些事是天经地义的啊。就像我们小的时候你照顾我们那像你老的时候我们照顾你是很自然的。但是我觉得做父母的好像就是会觉得哎呀我就是父母嘛哦那嗯很多时候就觉得呃在这个角色里面好像就应该是一个照顾者。但我觉得这个作者的父亲呃他还蛮能安于当下哦。好吧现在嗯我不方便问我就嗯把我自己那个角色放掉把我自己当成一个孩子接受女儿对我的照顾。我觉得这样也挺好的好像这样彼此的关系反而可以更亲密。呃我不知道听众朋友您的想法是不是这样啊。好那现在呢我们再来欣赏一首歌曲歌曲之后继续的聊。
2: 我和你相守相依真爱生死不已穿过北和西跨过天和地是否真的会实现是否牺牲了我他的梦能言是否让他离开爱就被
1: 成全
2: ？暗是有爱是有可离开他离开他,离开他爱是永
1: 恒
0: 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红好我们继续的来聊哦这篇文章我的共居男友那嗯接下来呢我要跟大家聊的是呃我跟我公公的关系啊呃我公公嗯我嫁到呃我先生他们家之后我的公公他是一个非常虔诚的基督徒那么嗯他的生活啊呃是非常规律的啊每天早上一起床就先读圣经那么读完以后就吃早餐吃完早餐之后就出去发传单那嗯。这个我好佩服我公公哦，他呃年纪已经八十几岁哦他走的时候是九十岁那我嫁到我的先人家的时候他几岁啊嗯他应该七哎，应该六七十呃不他那个时候应该已经七十几岁了啊可是呢因为他很。爱上帝哦所以呢他就觉得他想要为上帝做事工他即便是八十几岁而且因为那个身体他的骨质疏松哦造成他走路的时候身体是歪一边的其实是很辛苦的可是他就是嗯觉得能够出去发传单是一件很开心的事所以家里的人也就没有阻挡他啊。那么嗯。但是我要说的就是我印象很深刻其实我到现在想起来呃心里面还是有一点过意不去啊呃就是我记得我刚嫁过去没有很久啊哎，大概才呃大概三四年吧嗯有一天呢嗯我的公公他就说了他说哎呀我的脚指甲长长长了啊都剪不到这样子啊然后。那句话我听起来我觉得他当时好像在说给我听的应该是想要呃请我帮他剪脚趾甲可是我要很诚实的说就是我跟我父亲的关系都没有亲密到呃帮爸爸剪脚趾甲啊那嗯我前面已经讲了我爸爸是一个只要自己可以做的事情他绝对不会麻烦别人。那当然我公公他年纪大了他觉得他要剪脚指甲是挺辛苦的可是这就是我说的就是我们之间那一份亲密感呢我当时觉得我没有办法哦呃去帮他做这件事所以呢我我就觉得我好像没听懂没听到这样子就假装哦那其实我的婆婆听出来我公公的意思了所以她就嗯跟我公公说哎呀。那没关系啊等女儿回来再帮你做这件事就化解了之间这份尴尬啊那嗯所以我刚刚说我觉得我们今天在谈这篇文章我的共居男友的时候呃这个女儿啊她为她爸爸做所有这些嗯照顾啊呃,呃在我觉得就是呃。我我没有办法为我公公做的这些事比方说按摩小腿啦呃，按摩小腿可能还可以比方说清耳鼻呀哦然后呃，呃这这样或剪指甲这种事情我我就没有办法我就没有办法做那这个呃作者他就说嗯他做这些事的时候他不是觉得在道德上面呃，他需要这样子做呃，嗯但他也。也不更不会觉得说他有义务要这样做我觉得这一点很重要因为很多事情哦如果你用道德规范或者是义务来要求自己或要求别人的时候我觉得这个关系就变了那个变了就是觉得好。怎么讲就是嗯很不自然哦很不自在那我觉得不管做的人也好或接受的人也也好这当中就会觉得怪怪的那你就会觉得说哎呀这这这这到底做起来以后呃这个结果会是好的吗这种感觉哦我我就会觉得比方说像我如果当时我用道德规范来约束我自己或者是。我觉得我我就是身为媳妇儿的我就应该做这些事啊我如果这样要求我自己的时候我觉得我做起来会不开心然后我会觉得很辛苦那我觉得我的公公他应该也不会感觉到嗯就是很自然啊或者很也也也也呃觉得很舒服他应该也不至于会有这种感觉因为我觉得这种。很微妙的嗯互动的关系他是呃彼此都可以感受得到的啊，呃所以呢嗯这件事情就我在看这篇文章的时候我我是觉得说啊真的是很不容易哦。嗯，尤其他说他爸爸呃在他小时候印象是严肃的。但是居然在老的时候他可以跟父亲有这样的互动哦。呃我我我是敬佩的我是敬佩的嗯好那现在呢我们再来欣赏一首歌曲歌曲之后再继续的聊
2: 如果长天让我们这对不曾出现让我改变时间让生命也变变结局也要重演如果时间还有最坚定不移信念请照亮你双眼就站在你跟前我让你清楚看一遍原来只要为你过一天凡尘的一切可以放一遍原来切和地也曾改变只有爱你想你的心从不变。原来只要供你活一天把整个的你再重新发现只要相信你就能看见为你付出真爱的我是无悔，是无极限
0: 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红嗯好我们继续来谈啊这篇文章就是嗯我的共居男友。那其实我觉得总而言之言而总之呃不管是作者他所写的啊或者是我刚,刚所谈的就是嗯我们在面对长辈啊尤其是我们至亲的人我们的父母亲或者是我们的公公婆婆当他们老的时候需要我们照顾的时候呃那份心哦我们放在哪里呃如果说我们没有办法用一种很自然的心态而是觉得是基于角色责任啊或者是道德义务来规范自己去做这些事的话其实做起来是辛苦的然后嗯也不会也会不开心哦。呃这里呢我就要谈一下我母亲的亲身经历呃我觉得也许我今天哦我不是今天就是我之前哦跟我公公在互动的时候呃我听懂了公公需要有人帮他剪脚指甲但是哦我没有办法去做原因应该来自于嗯，我看到我的母亲跟我的爷爷互动的关系啊。那我的爷爷当然就是我母亲的公公嘛啊。那我记得我的爷爷哦在。他生命呃结束前的大概有十个月的时间因为胃癌哦那个时候差不多是呃呃我我看是民,幾民国几年呢？呃我记得哦应该讲起来应该有四五十年前哦大概四五十年前那个时候嗯台湾还是蛮辛苦的。面对一个病人通常都是呃家里的人亲力亲为照顾啊呃你没有能力去呃像现在呃去找外劳来帮忙呃这个照顾所以呢那个时候是我的母亲在照顾我的公公那说起来不我的爷爷哦那说起来也是蛮特别的嗯因为我的我的。我的我的爷爷哦他跟我的爸爸的关系不是很亲密然后又刚刚好爷爷因为得到了胃癌所以呢你知道胃癌的人哦到末期的时候是很辛苦的就他吃什么就拉什么然后特别特别的臭哦因为有癌细胞然后在那个年代又没有像现在的纸尿布你可以包一包就扔了。那我们那个时候我看到妈妈她都是用布的尿布哦就像我们很小的时候用的那种方式那你知道又拉稀，然后又拉在布上面那个布呢又要拿去洗其实你现在我用讲的方式听众朋友你可能听了以后都会觉得嗯好像有一点恶心哦。可是过程真的就是这样哦，那你还要帮他清理。那我妈妈又是一个女性我公公是一个男性。其实我觉得在一刚开始的时候我公公应该也会觉得嗯不方便哦。那我妈妈应该也是呃觉得就是呃做这点事情让他也,也不知道怎么做才是比较让他自己舒坦的。可是呃我不知道因为我小我当时不知道为什么后来照顾爷爷的责任就是我妈妈而不是我爸爸可能我爸爸做起来应该会比较自在男人跟男人啊。但是我们现在想一想一个女儿去照顾父亲有的时候她也是一样要面对这样的问题。那嗯我妈妈可能就把自己当成女儿吧因为我妈妈常常跟我说呃我的爷爷对她很好。那所以他可能在做呃这件事情的时候他就觉得嗯他应该去做啊。可是说实话那还是有的时候你会想有一点尴尬嘛。但是又是不得不啊。所以我妈妈嗯一边做一边觉得心里实在是有委屈而且觉得嗯很很很不自然啊。他有的时候做累了而且那个时候他还要上班呢哦哦所以呃我常常听到妈妈说有的时候他快要出门了可是那个时候爷爷啪就拉了一堆哦那妈妈说他就二话不说立刻哦就戴上手套马上处理然后呃处理完了以后呢再去上班那那种感觉哦真的就是呃很很无奈哦。然后他也知道我的爷爷也不是故意的哦但是你知道人有的时候就碰到那样的状况是一个你很很无奈然后呃你你就只能去呃接受这样子。那我记得我妈妈做到很烦的时候哦她曾经回她的娘家呃跟她的母亲哦哭诉就是说她觉得压力太大她她受不了哦。那。我的外婆就跟他说呃，如果今天你的公公呃他有办法他绝对不希望是你来照顾可是因为他也很无助因为你没有呃婆婆所以呢呃这件事情你就做吧。那我的外婆这样一说以后呢我的妈妈她就是用任命的方式来做了。说实话我觉得呃很不容易哦，而且很伟大。呃你并不想做可是基于道德义务责任角色你不得不做。这一份委屈这一份难为喔真的不是三言两语能够说得尽的。呃所以呃我觉得像类似呃孝顺这种事情它是只能自然而然的产生。我们不能夠对晚辈或者是子女有所期待。我觉得那份期待对子女来说会是一种压力然后也会觉得嗯怎么说呢就是呃很,很无助呃就是呃除非是他自己主动而且你可以感受到他是非常愿意开心的为你做的话。那那那有另当别论就像这个作者哦他觉得他为他父亲做这些事他很开心哦。那施与受的人呢其实大家都会在这份嗯呃,呃享受里面喔因为我给的很开心那你也呃接受的很开心这这种感觉就很好。可是如果这里面是因为角色责任应该的时候那个应该我觉得啊有会会会让人嗯好沉重哦会让人觉得好沉重。呃所以嗯聊着聊着个听众朋友嗯我不知道在您的生命当中有没有这样的经验哦那么嗯现在的我呃再回头来看这些事情的话。呃我觉得我可能会比我年轻的时候呃多想一点就是我不想有遗憾。就像我现在回想我公公那件呃事情他希望我帮他剪脚指甲。我在想啦，就是说虽然我前面一直讲说不要勉强自己去做啊但是有的时候也许当你真的做了时候你也不会觉得是这么的呃尴尬哦或者是呃这么的让你觉得不舒服觉得不知所措。呃有的时候我们没有做以前我们想象的这样的关系呢是呃觉得说会会觉得有点不好意思或者是不知道怎么做。但是有些时候当我们真的做了以后可能第一次会是尴尬的或者呃不知呃这要要要怎么应对。但是嗯做着做着呢可能就习惯了啊。但是我还是要说一句话就是如果你真的觉得嗯做的心里面还是怪怪的。我我就是觉得呃我我没有办法做的很自然我就是觉得嗯我我我觉得做起来心里是呃有压力的是沉重的是不舒服的。那份勉强自己让自己觉得很辛苦呃像我觉得我的母亲她是这样子的。因为她是她,她真的把这个角色责任背在身上。所以后来妈妈瘦了十几公斤哦。然后嗯这也一直是他生命里面有的时候会抱怨爸爸的一件事情。可见他当时是多么的委屈他自己在成为那个角色他不得不不得不啊然后呃去做的时候。你知道那份心里的委屈呃是化不掉的啊而且这么多年了。所以我今天在看到这篇文章的时候我的心里真的特别的有感触啊。那么嗯当然呃,呃龙应台女士她说的嗯她对于母亲呃揪心的感悟哦就是为什么在你认得我那么长的岁月里没有知觉到我可以我应该把你当成一个女朋友来看待哦这是她的一个遗憾呃那我觉得这也是值得我们去深思的。呃有一个部分就是他刚,刚说的这个部分是值得我们去深思。但还有一个部分我们也不能忽略就是你去做这件事情的时候我觉得龙应台他回来讲这句话是他可以跟他妈妈嗯有更深的互动有,有,有更亲密的关系以后他的一个心情和感受。但是我真的也觉得关系是不能勉强的。那份亲密也是不能勉强的。因为勉强的结果是彼此都辛苦而且彼此都受苦啊。呃所以呃我觉得这个世界上很多的事情它没有对错好坏。你只能问你自己哦就是说你当下做这件事的时候你可不可以嗯让你自己很自然啊呃当然我前面也说了你可以在前面一次两次的时候让自己去试试看啊呃因为这是我后来走过来了到现在嗯再回头看我自己的时候我我我觉得也许可以给自己一次两次的机会去试试看如果他实在就是一个跨不到跨不过的坎儿就是那么的难过彼此是不开心的那我真的觉得。要尊重当下呃自己还没有准备好那我就接受我现在就是这样子所以我也没有办法嗯真正的给出那个品质。我觉得这样反而对彼此是一种解脱不是一种智库啊。呃当然我,我不知道听众朋友您的看法怎么样这是我个人的看法啊提供给朋友们做参考。那么今天因为节目时间的关系呢就和朋友们聊到这儿了感谢您的收听我们下礼拜同一时间空中再会拜拜
2: 孤独了，像一座浮动的岛。与你分手我选择放纵。他是唯一一个能够代替、代替你的归属。这些情绪不需要倾诉经验放逐也放逐曾经承诺自己读到最殊爱到万事虚无自己才忽然变得清楚被遗忘，梦里也并不爱上右边是雨左边是风写一首歌给你关于房租。你可能还是那高但我一步才回衡前面是忙后。Oh, 化作钢铁。情绪不需要情绪情愿放逐也放逐曾经承诺自己独到最初爱到万事虚无自己才忽然变得清楚首歌给你关于房租你可能还是那坑但我已不再回坑前面是马，后面是了最多为你化作坑做干出现让我改变时间让生命也变点结局一定要重演。如果时间还有最坚定不移信念，请照亮你双眼就站在你跟前我让你清楚看一遍原来只要为你过一天完成的一切可以放一边。原来天和地也正改变只有爱你想你的心从不变。原来只要供你活一天把整个的你再重新发现只要相信你就能看见为你付出真爱的我是无悔是无极限